0: Hay veces que de tanta etiqueta que le ponemos a la gente, y a la gente me refiero a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros colaboradores, a nuestros amigos, los dejamos de ver como son realmente. Mi hermano, bienvenido de vuelta a Conquista Tus Límites. Estrategias prácticas para emprendedores casados que buscan desbloquear el potencial de sus negocios y de su vida. Yo soy tu coach táctico, Ezra Michel. es Sparta! Ayer precisamente leí un artículo científico muy interesante respecto a cómo funciona el cerebro y nunca había leído esta información en particular pero me pareció fascinante y se habla de que nosotros no tenemos ningún tipo de voz interna cuando nacemos es decir esa vocecita que tenemos dentro de nosotros se gesta o se genera en los primeros siete años de vida y fíjate qué cabrón este tema resulta que en los primeros siete años de vida o en nuestro primer septenio nosotros producimos algo que se llama neurogénesis y la neurogénesis es la creación de nuevas células nerviosas nuevas células cerebrales particularmente y en ese lapso de tiempo obviamente estamos en un periodo de absorción de conocimiento y de dónde surge esa absorción surge obviamente desde nuestros padres entonces básicamente esa vocecita que tenemos dentro de nosotros son nuestros papás son digamos que las ideas que fueron improntadas porque hay hay un tema aquí que se le dice impronta que tiene que ver con un experimento que hicieron hace algunos años atrás respecto a cómo reaccionaban los pollitos recién nacidos recién salidos del huevo con respecto a su mamá ¿no? entonces lo que hicieron fue que en el momento en que el huevo se rompía pues pateaban un balón enfrente y lo primero que se movía era lo que ellos consideraban que era su mamá entonces empezaban a seguir al balón o también sucedió con otro tipo de animales de otra especie o lo que sea y esto es una impronta entonces cuando nosotros nacemos te digo no hay diálogo interno y te digo esto no lo sabía es, es reciente lo que acabo de leer y me pareció muy muy interesante y esa voz tiene que ver con los planos que nos pusieron nuestros padres en nuestra mente. Y esos planos tienen que ver con un modelo de la vida, de lo que debería de ser, lo que debería de ocurrir en nuestra vida, en cada una de las etapas. ¿Cómo sabemos nosotros que, por ejemplo, pues primero estamos en un periodo de, de crecimiento cuando somos niños y después, ¿qué sigue? Ok, termino eh, la primaria y después sigue la secundaria y después sigue la prepa... ...y después sigue la universidad y después consigo un trabajo y después me caso... ...y después tengo hijos y después etcétera, etcétera, etcétera... Todo esto son planos personales, son planos que tienen que ver no necesariamente con nuestros papás nada más... ...tienen que ver también con los papás de ellos y los papás de ellos y los papás de ellos y así hasta el principio de los tiempos entonces si en estas generaciones pasadas a nosotros no se rompieron ciertos patrones de comportamiento aprendido de los padres la realidad es que venimos arrastrando cosas desde quién sabe cuándo entonces partimos desde ahí y todos nosotros tenemos un modelo mental de lo que debería de ser en una relación de pareja de lo que debería de ser un papá, de lo que debería de ser una mamá, de lo que debería de ser un hombre, de lo que debería de ser una mujer, de lo que deberíamos hacer o simplemente ser. Y es ahí precisamente donde surgen las pinches etiquetas. Y digo pinches porque muchas veces estas etiquetas de lo que nosotros creemos que debería de ser son desde un contexto manipulativo desde mi manera de pensar que tiene que ver con esto de ok yo tengo este mapa personal en mi mente obviamente no lo decimos así pero te lo estoy explicando así dentro de nosotros simplemente generamos una interpretación a través de nuestros sentidos y filtrados por nuestras creencias recuerda esto nosotros no vemos la realidad, digamos, como toda la gente, cada persona tiene una interpretación de la realidad diferente, es como si tú y yo vamos al cine, tú vas a ver una cosa y yo voy a ver otra, de la misma película, así es como funciona la vida. Entonces, no quiere decir que las creencias que hemos gestado, esas creencias limitantes o creencias de empoderamiento o lo que quieras, han generado nuestra realidad, sino que es al revés. Nuestra realidad es creada o depende de nuestras creencias, que son el filtro, es como, como los lentes, pues es lo que está entre la realidad y tú. En este caso es lo mismo, tus creencias son tus lentes, tus creencias son tu manera de ver la vida particularmente. Entonces cuando estamos en pareja o cuando somos papás o cuando somos emprendedores o empresarios o lo que sea, tenemos un modelo. ...de lo que debería de ser... ...y entonces buscamos manipular... ...a la otra persona... ...para que sea como nosotros creemos... ...que debe de ser... ...para que cumpla ciertas necesidades... ...que nosotros tenemos... ...con base en un plano personal... ...con base en una manera de hacer las cosas... qué te digo... ...viene de papá, viene de mamá... ...o lo que sea... ...incluso en, en uno de los episodios... ...iniciales de este podcast... ...hace tiempo... ...hablaba yo... Sobre una anécdota que me fui a comer con un amigo, unas hamburguesas Y me llamó mucho la atención porque en el momento en que pedimos las hamburguesas y no las traen Resulta que este güey le quita la tapa a la hamburguesa La pone sobre una servilleta a un lado Y empieza a quitarle todo, los pepinillos, empieza a quitarle la lechuga, empieza a quitarle todo y le digo, güey, pues mejor hubieras pedido la pura carne. O sea, como ¿para qué fregados venimos a comer pinches hamburguesas y si le vas a quitar todo? Y me dice... No, güey, pues es que no me gusta. Y le digo, ¿ya lo probaste con todo lo que tiene? Y me dice, no, es que no me gusta. Y le digo, ¿cómo sabes si no te gusta? O, ¿O cómo sabes que no te gusta si no lo has probado? Prueba la mía, güey, dale una mordida. No, que no, dale una mordida, güey, no te va a pasar nada. Bueno, le di una mordida y dice... No mames, sabe buena. Y le digo, ah, no mames, ahí está, cabrón. Y luego, le digo, ¿por qué le quitas todo? Y dice, fíjate que no me había puesto a pensar, pero es lo que hacía mi mamá cuando yo era niño. Le digo, ah, mira qué cabrón. Entonces te estás comiendo la hamburguesa de tu mamá, la hamburguesa de tu jefa, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros nos estamos comiendo, metafóricamente, la hamburguesa de nuestros papás? En muchas cosas. Y no te digo que no tengan cosas buenas nuestros papás. Por supuesto, tienen cosas excelentes. Pero también hay otras cosas que igual no van con nosotros, que no necesariamente tenemos que repetir. Y ahí es donde se rompe el molde. Entonces tienes que identificar esto. Entonces tú puedes tener un modelo mental de lo que es un matrimonio. De lo que debería de ser una mujer en, en tu relación de pareja. Y entonces cuando hay una diferencia entre lo que la mujer hace o lo que la mujer es o lo que la mujer simplemente está aportando en la relación, y digo diferente a tu mapa mental, a lo que debería de ser, entonces ahí buscamos manipular y cambiar a la otra persona. ¿Sí? Entonces yo creo que este tema también tiene que ver con, con lo que te decía al principio, las etiquetas. Entonces esas etiquetas, imagínate que, que tú le pegas una etiqueta en la cara a tu esposa o a tus hijos o a tus colaboradores o a tus amigos cada vez que los pasas a través de tus filtros, a través de tus creencias a través de lo que crees que debería de ser y entonces les pones estas etiquetas, por ejemplo a, a tu esposa le pones la etiqueta de, no sé, la desorganizada por decirte un ejemplo, o la enojona, o la histérica, o lo que sea. Y estas etiquetas, lo único que hacen es empeorar la situación. ¿Por qué? Porque nosotros nos comportamos con base en nuestros planos personales. Y entonces hay veces que tenemos tantas pinches etiquetas en la cabeza que dejamos de ver la naturaleza de la persona. Conozco muchísima gente que ha dejado de ser como verdaderamente es, para darle gusto a su pareja. ¿Cuántas veces hemos escuchado pendejadas como... No, 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 es que esos amigos no me gustan, no quiero que veas a tus amigos. Ah, no, no, esas amigas no, no quiero que veas a tus amigas. Oye, es que eh, no, no me agrada esto que estás haciendo, entonces ya no lo hagas así. ¿No? Entonces empezamos a cambiar a la otra persona. Y entonces si la otra persona lo acepta o nosotros lo aceptamos pues hay una frase que dice, si aceptas lo inaceptable, te lo mereces. ¿Sí? Entonces cada uno de nosotros a veces aceptamos pendejadas que no deberíamos de aceptar, que no tienen que ver con nuestra naturaleza y que estamos creando un pinche personaje. Por eso les digo, cuando, cuando conociste a tu mujer, te puedo asegurar que empezaste siendo un personaje, seguramente. Empezaste representando una versión casi perfecta de ti, al igual que ella, y es parte del show. Y conforme te vas relajando, conforme va pasando el tiempo, conforme se van conociendo, conforme va habiendo confianza, pues vamos bajando como esa, esa guardia, por decirle de alguna manera, y nos empezamos a comportar como verdaderamente somos. Entonces ahí es donde empiezan... <ríe> digamos que otro tipo de, de convivios... Otro tipo de convivencia... Otro tipo de comportamiento... Eh, y recuerdo una frase que me compartieron hace tiempo... Que decía... La, la verdadera confianza o el verdadero amor... No me acuerdo cómo iba... Pero decía... La verdadera confianza o el verdadero amor... Surge después del primer pedo... Y se refiere del de, después del primer gas... ¿No? <ríe> Entonces... Digo... Ahí ya, ya es, es un tema interesante Que seguramente será para otro episodio Pero lo que voy con todo esto es Deja de ponerle etiquetas a la gente Deja de etiquetar a tu esposa Deja de etiquetar a tus hijos Deja de etiquetarte a ti mismo Porque a veces, por ejemplo Gente que, que creció Escuchando este nickname O este sobrenombre De Oye gordo oye gordo, oye gordo, ay gordito ven para acá, gordo esto, gordo el otro y se le queda el gordo, es una pinche etiqueta, es un estigma y casualmente la mayoría de la gente a la que le llamaron gordo pues están con sobrepeso, casualmente ¿Sí? entonces son creencias, son creencias que se nos van improntando se nos van imponiendo a través de figuras de autoridad conforme vamos creciendo y en este caso, nuestro diálogo interno, te digo, son los planos personales que implantaron papá y mamá dentro de nosotros, entre lo que creían ellos que estaba bien o no. Entonces, obviamente, esto es un filtro de nuestra realidad. Y ahí es donde tienes que empezar a crear tus propias creencias, a elegir lo que realmente es importante para ti, lo que quieres desarrollar, lo que, lo que quieres vivir en tu matrimonio. ¿no? Yo he conocido muchísima gente también que por ejemplo, eh, no sé, crecieron en un ambiente um, como muy, como te digo? Muy restrictivo en el tema de, de lo sexual particularmente. ¿no? Y hablo de, de múltiples movimientos religiosos que, que tratan esta parte de la sexualidad pues como, digamos, algo no tan bueno por decirlo de alguna manera, y te digo, respeto completamente lo que tú creas y la religión que profeses, si es que profesas alguna sin embargo, eh, he visto bloqueos mentales y bloqueos sexuales en muchas mujeres sobre todo en mujeres, respecto a todo este tema de que está mal el sexo antes del matrimonio, etcétera, etcétera y también esto será tema seguramente para otro episodio pero tiene que ver con todo esto que te estoy diciendo son planos personales entonces tenemos que aprender a llegar a un punto intermedio a hacer un lado los, los pinches stickies como le dicen en, en inglés o estas etiquetas que le ponemos a la gente verlos como como realmente son no tratar de cambiarlos porque si tratas de cambiarlos entonces ahí es un problema si trata tu pareja de cambiarte a ti es un problema y no queremos cambiar a nadie Digo, por lo menos yo quiero vivir con, con, con gente a mi alrededor que sea gente tal cual, gente sin filtros, gente gente real, gente genuina. Yo prefiero tener pocos amigos y llamarlos verdaderamente mis hermanos a tener un chingo de amigos entre comillas y que entre todos no hacen uno. sí Entonces yo elijo... Mucho con quién paso mi tiempo, con quién invierto mi tiempo. Te puedo decir que recientemente tuve una comida, después de un año de no salir, eh, elegí darme ese espacio y salí a comer con un muy buen amigo que originalmente nos conocimos, eh, digamos que él me contrató para su empresa. Eh, para trabajar con unas personas y después tomó coaching personalizado y casualmente, como te lo he platicado, mis mejores amigos surgieron primero como mis alumnos, ¿no? mis estudiantes, mis consultantes. Y tuvimos, pues originalmente estaba pensado para un par de horas esa comida y nos aventamos casi cinco horas y fue algo espectacular. O sea, se nos fue el tiempo, la verdad platicamos súper a gusto y por cierto, si me estás escuchando... En este episodio, mi querido Carlos, te mando un abrazote. Muchas gracias por esa comida y, y por supuesto esto nutre el alma. Esto nos nutre, nos hace sentir muy bien como seres humanos. Y, y leía también hace poco de otro amigo, que también quiero mucho, mi compadre, que, que hablaba sobre la intimidad, de lo que es verdaderamente la intimidad, que, que eso surge en la amistad, en donde... Pues más allá de cualquier cosa, pues aceptas a la persona como es. No tratas de cambiarla, no tratas de manipularlo, o manipularla, o lo que sea. Y, y verdaderamente creo que eso es un, un índice de intimidad súper chingón. Donde aceptas con sus virtudes, con sus defectos a la persona, donde le dices la neta, sin filtros, porque lo quieres, o porque la quieres. ¿Me explicó Entonces, al final, creo que, que vale la pena hacer a un lado las, las etiquetas que le hemos puesto a la gente. Porque incluso desde el colegio. no Ah, este es el nerd. Ah, este es el popular. O esta es la popular. Ah, este es el mamoncito. Ah, este es el pinche estudioso. Le ponemos etiquetas a todo. Y no necesariamente somos eso. Y fíjate lo cabrón de una etiqueta. Yo te puedo decir que en secundaria. A mí me costaban mucho. ...algunas materias... ...que era particularmente matemáticas... ...y ahora veo por qué... ...finalmente... ...pues yo iba para humanidades... ...por decirlo de, de alguna manera... Yo, ...yo iba hacia la comunicación... ...y hacia otros, otras cosas... Um, ...te puedo decir que en esa época... ...recuerdo que... ...pues una maestra se le ocurrió decir... ...que... ...pues casi casi yo era un bueno para nada... ...en el tema de las matemáticas y que si Ezra había podido aprender uno de esos temas, pues seguramente cualquier persona podía. Y que había pasado matemáticas de noche, y ya sabes, y todo ese tema. Y yo la escuché, no se dio cuenta cuando la escuché, sin embargo me generó una pinche creencia limitante que me costó años poderme quitar. Yo te puedo decir que veía números y me bloqueaba. Así hasta que lo trabajé incluso con hipnosis y gracias a eso pude también después entender cómo funciona el cerebro, entender la hipnosis y después me certifiqué como, como hipnoterapeuta ¿sí? con diferentes raíces y, y demás en, en este estudio que es fascinante lo que se puede lograr a través de la hipnosis y bueno, a través de la hipnosis he podido erradicar muchísimas creencias que yo tenía limitantes que incluso había detectado que estaba repitiendo también tanto de mi papá como de mi mamá como de otras personas alrededor, como de cosas que, que, que fueron surgiendo conforme yo iba creciendo. Y la realidad es que nosotros podemos elegir el tipo de creencias que queremos crear en nuestra vida. ¿Qué creencias te gustaría tener? Y te puedo decir que cuando yo me hice esta pregunta, manufacturando esta nueva identidad que yo quería representar, que precisamente de eso hablaba con, con mi amigo Carlos, hoy que nos fuimos a comer... Perdón, ayer que nos fuimos a comer. Y lo interesante es que todo esto tiene que ver con, con quién queremos ser, cómo queremos representarnos a nosotros mismos. Y yo creé una, una creencia empoderante, por decirla de alguna manera, decirlo de alguna manera. Y esta creencia es que yo puedo resolverlo todo, que yo puedo encontrar la manera de resolver todo. Y me lo fui creyendo al paso del tiempo y hoy te puedo decir que es una de mis creencias más arraigadas y tal cual, puedes en algún momento preguntarle a mi esposa, pero cada vez que hay algún tema, algún problema, algún reto que resolver, que yo lo veo como un acertijo, como un enigma, yo no le llamo problemas a los problemas. Para mí son, son retos, son enigmas, son acertijos que tienen una solución y que yo puedo encontrarla. Y utilizo precisamente el pensamiento lateral para poder hacer eso. Ya en otro episodio te platicaré de qué se trata el pensamiento lateral. Y todo esto tiene que ver con que cada vez que yo resuelvo algo y me dice, ¿cómo la hiciste? Yo siempre le respondo, ¿alguna vez no he podido resolver algo? Entonces es una creencia muy arraigada en mí. Y es una etiqueta de alguna manera positiva que me ayuda a crecer, porque el problema de los emprendedores muchas veces dicen pues es el dinero, es que no tengo dinero para poder crecer y todo, la pregunta es, ¿cómo puedo crecer? ¿cómo puedo escalar? ¿cómo puedo llevar mis negocios al siguiente nivel? no es un tema de dinero, necesariamente ¿sí? pero bueno para cerrar el tema del día de hoy simplemente haz a un lado las etiquetas que desempoderan a la gente o que simplemente te hacen creer algo sobre esa persona. Para cerrar te pongo otro ejemplo. Cuando yo llegué a la prepa la primera vez aquí en el TEC de Monterrey en, en León. Recuerdo que llegué a la primera clase y una persona que ya me llevaba un semestre de ventaja. Me dijo, uy, vas a entrar con ese profe. No, 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 es un ojete ese profe. Aguas. Yo ni siquiera lo conocía. Pero este cabrón implantó en mí una, una etiqueta. Por lo tanto, yo ya veía a ese profesor a través de la etiqueta. Ni siquiera me di la oportunidad de conocerlo inicialmente. Y conforme lo fui conociendo, fue uno de mis profesores favoritos. Y hasta hoy lo recuerdo con mucho cariño. Sí, Entonces, no dejes que otras personas implanten sus pinches etiquetas en tu cabeza. Date la oportunidad de conocer a la gente. Y si tú implantas etiquetas en la gente alrededor, incluyendo a tu esposa, tus hijos, tus colaboradores, haz a un lado las etiquetas, ve al ser humano, tal cual, sin tratar de cambiarlo, sin tratar de cambiarla. Y finalmente, genera acuerdos. Pregúntale qué espera, qué debería de ser para él o para ella la situación que se está presentando en ese momento. Y vas a entender el plano personal. Qué es lo que espera de ti, qué es lo que espera de la situación, qué es lo que espera... X, un largo, etcétera. Y ahí vas a ver el plano personal de esa persona. Por ejemplo, le puedes decir a tu mujer, "Oye, ¿y qué esperas de mí como hombre? ¿Qué esperas de mí como esposo?" ¿Qué te gustaría que sucediera? ¿Cuál sería tu ideal en esta situación? Y esas preguntas te van a llevar a respuestas interesantes, que es conocer el plano personal de tu esposa, o de tu colaborador, o de tus hijos. Y de esta manera tú puedes externarles cuál es tu plano personal de lo que crees que debería de ser de esa situación, o de lo que tú esperas de ellos, y eventualmente llegar a un punto intermedio. Como decimos aquí en México, ni muy muy ni tan tan, llegar a un punto intermedio, y de esta manera poder lograr acuerdos de convivencia sin tener que manipular a nadie para que sea como tú crees que debe de ser, sobre todo con nuestros hijos. sí Porque incluso, recuerdo otra historia, ahorita rápidamente te la platico, que pues un par de, de alumnos me comentaron un matrimonio, estaban embarazados y demás, eh, les recomendé que fueran a un lugar para... Esta preparación para el parto y, y ya sabes, los psicoprofilácticos. Y me contaron un, un ejercicio que les pusieron que me pareció muy muy interesante. Que ya después eh, aplicó para nosotros. Que es que les dieron un huevito kinder. Y sabes que el huevito kinder adentro tiene una sorpresa, tiene un juguete. Y entonces les pidieron que al recibir este juguetito... Ellos, antes de abrirlo, escribieran en un papel lo que ellos creían que pues, iba a ser ese juguete. Entonces, ya sabes, eh, la mujer pues, escribió: ah, pues, seguramente va a ser una princesita, así sí, sí, y así, así, bla, bla, bla. Y el otro escribió: Ah, pues, va a ser un coche, ¿no? Es un pinche Transformer, etc. Y después les pidieron que abrieran el huevito Kinder para ver cuál era la sorpresa de, de adentro. Entonces abren el juguete y resulta que en la mayoría de los casos era algo completamente diferente a lo que habían descrito. Y entonces le, les explica, esta psicóloga, les explica que eso es lo que, lo que pasa con los niños. ¿no? Desde que nos embarazamos y demás, ponemos expectativas sobre ellos que ellos no pidieron. Y entonces, incluso he conocido casos en donde... Por ejemplo, me, me dicen mujeres, ah, pues es que mi papá quería tener un niño y nací yo, y entonces me trató toda la vida como un niño, y por eso soy así medio machorra, ¿no? Soy medio masculina y todo ese rollo, y me gustan los carros y esto y el otro. Hubo hombres que me dijeron que, no, pues es que mi papá siempre esperó que yo fuera como mi hermano, que era eh, más rudo que yo, lo que sea, y entonces pues toda la vida me trató diferente, y entonces me convertí en esto que soy ahora entonces esas pinches expectativas lo único que hacen esas etiquetas es joderle la vida a los demás y joderte tu percepción de los demás entonces te lo dejo también como reflexión creo que es algo interesante para masticar el día de hoy te deseo un gran día deseo que estés escuchando estos episodios todas las mañanas porque para eso están diseñados para empezar tu día chingón con, con nuevo conocimiento con, con nueva perspectiva de eso se trata ¿Va? Yo todos los días me esfuerzo por revisar junto con mi equipo Material o contenido que sea de mucho valor para ti Y que por supuesto te pueda ayudar a llegar a nuevos niveles de entendimiento y desarrollo Y sé que prometí micro episodios originalmente de 5 o 10 minutos Pero bueno, de repente creo que es importante comentar algunos temas y, y bueno, ya sabes, me apasiono y de repente se me va Y si te da hueva escuchar los... Veintitantos minutos de algunos episodios Bueno, pues fraccionalo Escucha una parte en la mañana, otra parte en la noche O cuando te bañes, o cuando vayas en el coche Vale la pena Y siempre me voy a esforzar por darte Lo mejor de mí Y, y mi mejor contenido A través de estas producciones ¿Va? Te mando un abrazo Vamos a salir el día de hoy a conquistar nuestros límites Con hechos No con palabras Facta